0: Bienvenidos al episodio número 22 de Creados para su Gloria. El día de hoy vamos a hablar sobre una disciplina básica en la vida de todo cristiano y sobre todo de todos aquellos que quieren acercarse más a Dios. El podcast de Creados funciona bajo la premisa de que Dios nos creó a todos nosotros para vivir para su gloria. El problema es que cuando llegamos al interrogante de cómo vivir para la gloria de Dios, las respuestas parecen esfumarse. A veces pensamos que servimos a Dios únicamente a través de hacer algo en la iglesia o únicamente a través de cumplir una gran misión evangelística, misionera o algo relacionado con uh, las biografías de grandes cristianos o de los héroes bíblicos. Sin embargo, la Biblia comienza diciéndonos, y cuando tú descubres esto, la Biblia es muy clara diciéndonos que Dios creó primero a Adán y Eva con el propósito simplemente de que existieran para Dios, Es decir, tu misma existencia en función de existir para Dios le lleva gloria y honra a su nombre. La respuesta que quiero llegar a cómo vivir para la gloria de Dios es la siguiente. Se vive para la gloria de Dios a diario en cada acción, en cada palabra, en cada movimiento, en cada pensamiento, a través de tu trabajo. Sí, ese trabajo donde ganas dinero, sea lo que sea que te dediques, puede ser la profesión más alta como ser un funcionario de nuestro país, o probablemente la menos conocida, como trabajar eh, vendiendo algún artículo en la calle. No importa. En ese lugar donde tú has nacido, donde has crecido y donde te desarrollas actualmente, tú puedes servir a Dios y llevarle gloria a su nombre. Esto lo hemos ya mencionado en otros podcasts. Anteriormente te invito a que los busques y puedas descubrir un poco más sobre, sobre este tema. Pero entonces... ¿Cómo yo puedo en mi vida diaria servir más a Dios? Y eso es a través de tener una comunión diaria con Él. Entre más tú y yo tengamos comunión con Dios a diario, más entonces seguiremos creciendo a la imagen de Jesucristo. Si tú recuerdas bien, en los Evangelios se nos dice que Jesús era un carpintero. Ahora, hay un poco de debate respecto a la palabra carpintero y su significado en el tiempo de Jesús. Uh, algunos dicen que realmente... Eh, ese término se refiere a un constructor de casas que usaba madera también, pero por supuesto otros materiales como la piedra, etcétera Bueno, sea cual fuera la profesión de Jesús, eh, actualmente podríamos resumirla como la profesión de un albañil. Yo conozco albañiles muy hábiles que saben trabajar la madera, saben trabajar eh, también eh, la mezcla del concreto, los bloques, mmm, distintos tipos de ladrillos, saben hacer arcos, muchas cosas y mmm, se encierran bajo este nombre de profesión como albañil el punto es que Jesús tenía una profesión y la ejerció seguramente durante 30 años porque antes de ese tiempo, antes de que Jesús tuviera 30 años la Biblia nos dice que el ministerio de Jesús no había comenzado cuando él empezó su ministerio tenía 30 años cumplidos y fue cuando entonces se empezó a dar a conocer, fue hasta ese tiempo que las demás personas se dieron cuenta que Jesús traía el mensaje del cielo el evangelio pero antes de eso, Jesús vivió como un hombre justo que servía a Dios a través de su profesión. A donde quiera que iba, y seguramente a través de su trabajo, Jesús daba gloria a Dios. No es de que Jesús empezó a dar gloria a Dios a partir de los treinta años de edad, claro que no. Jesús desde antes vivía agradando al Padre en todo momento. Y si Jesús hacía eso, era solamente a través de una disciplina que vemos muy desarrollada, en el relato de los evangelios y es su comunión con Dios. La Biblia nos dice que Jesús pasaba largas horas en la noche o diversos momentos en el día teniendo comunicación con Dios, pidiéndole su dirección, pidiéndole su guianza, pidiéndole que lo ayudara. De hecho, Jesús también llegó a decir que él no cometía sus deseos, o sea, no ejercía su voluntad, sino la voluntad del Padre, que él no venía a trabajar según su, su propia sabiduría o razonamiento, sino que él se dejaba guiar con el Padre. Y esa es la clave de por qué Jesús, durante tanto tiempo, aún sin ser eh, públicamente conocido como el Mesías, podía vivir para la gloria de Dios. Y es importante recalcar esto, porque si nos olvida el hecho de que Jesús era un ser humano con carne y con sentimientos y con debilidades, como el sueño, como... Eh, sangrar como eh, tener hambre igual que nosotros hebreos nos deja muy claro eso el sumo sacerdote que tenía que representarnos tenía que ser igual que nosotros si alguien podía entendernos tenía que ser un ser humano y jesús era dios pero también era un ser humano no era un semidios jesús no es esta versión eh, cristiana de hércules o de algún otro héroe griego jesús era hombre y era dios y a eso se le conoce en la teología como unión hipostática, es decir, que en la naturaleza de Jesús, en la persona de Jesús, se encuentran dos naturalezas, su naturaleza divina y su naturaleza humana. Esas naturalezas no se combinan, no es de que otra vez Jesús era eh, un, un hombre semidios o un Dios semi-hombre, no, Jesús en una sola persona era tanto Dios y hombre. En muchas ocasiones Jesús mostraba atributos de la divinidad, pero en muchas ocasiones Jesús también mostraba debilidades de la naturaleza humana, como cuando tenía sueño, como cuando tenía hambre, o incluso como cuando tenía miedo de ir a la cruz. Y no es malo, al contrario, eso refleja el gran amor de Dios de serse hombre para poder salvarnos a nosotros. Jesús entonces era un hombre que en su humanidad vivía con fe delante de la presencia de Dios. La Escritura dice que el justo por la fe vivirá, y si hay alguien en esta tierra que verdaderamente ha sido justo, es Jesucristo, y él vivía también por la fe, y él oraba, y él tenía comunión a diaria con Dios, y esa es la clave, y es el punto donde quiero llegar después de esta larga introducción. Si tú y yo queremos vivir para la gloria de Dios, debemos comenzar a tener comunión diaria con Él, lo sé. Esta respuesta puede parecer eh, simplista, puede parecer aburrida, a lo mejor tú te esperabas otro método, pero la clave y, y el distintivo de todos aquellos que han hecho algo significativo para la gloria de Dios es esto, su comunión diaria. Y cuando digo significativo, me refiero a significativo para los ojos de Dios, no para los ojos de los hombres, o no para lo que eh, tú y yo vemos como significativo, aquel que verdaderamente sirve a Dios, lo hace a través de una comunión diaria y constante con el Señor. Esto es algo que cada uno de nosotros debe recordar constantemente. A diario debemos recordar, no importa cuánto hayamos hecho en el pasado, no importa cuánto hayamos estudiado, sepamos de Dios, lo importante es nuestro día a día, nuestra comunión diaria con Él. ¿Cómo hacemos esto entonces? Y a este a esta rutina de buscar a Dios eh, se le conoce generalmente como devocional, o tu búsqueda de Dios, o tu tiempo con Dios. Todas estas acepciones hacen referencia a lo mismo, a tener comunión con Dios. La Biblia nos menciona, puedo recordar yo, al menos tres maneras muy efectivas por las cuales tenemos comunión con Dios. Uno, es por supuesto a través de la palabra. Dos, a través de la oración, vaya. Y en tercer lugar, a través de la comunión en la iglesia, a través de reunirnos como iglesia. Y esto actualmente, con todas las circunstancias, eh, puede parecer eh, un poco uh, pues difícil de cumplir, ¿verdad? Muchas iglesias actualmente no se están reuniendo, o las reuniones son virtuales, que no son reuniones, simplemente son eh, intentos de continuar adelante. Pero yo me voy a enfocar hoy particularmente en dos. Después podemos dejar un podcast sobre la tercera, que es de verdad un tema muy interesante cuando lo estudias. Pero la oración y la lectura de la Biblia son dos pilares que en realidad debemos verlos como uno mismo. Podemos caer en el error de verlos como cosas separadas. Ver la oración como eh, algo muy muy distinto y alejado a la Biblia. Y ver la lectura de la Biblia como algo diferente y alejado a la oración. Pero eso nos puede llevar a serios problemas. Por ejemplo, si tú nada más lees la Biblia como una forma de, de aprender o de tener comunión con Dios, te quedas con lectura que se va a tu mente y no a tu corazón. Por el otro lado, si solamente oras sin leer la Biblia o tener en cuenta lo que dice, vas a estar orando un montón de cosas antibíblicas eh, que no te benefician a ti y vas a ver la oración simplemente como un ritual metafísico para lograr tus objetivos. Por eso debemos combinar ambas cosas, la lectura y la oración, y verlas realmente como una sola cosa. La iglesia es realmente un complemento más grande de, de estas dos funciones, de la lectura y de la oración. Pero en esencia, uh, cuando tú y yo tenemos comunión con Dios eh, personalmente, de una manera privada, es a través de estas dos maneras. No quiero decir con esto que nuestra vida diaria no importe. Por supuesto que importa. No, no puedes orar y leer tu Biblia todos los días y vivir tu vida de una manera pues, antibíblica, anticristiana, siendo una persona grosera, agresiva. De hecho, no, no corresponde. Por obviedad, cuando tú lees y oras la Biblia de una manera correcta, tu diario andar cambia y tu actitud para con los demás cambia. Pero todo inicia aquí. Todo inicia en la oración y en la lectura de la Biblia. Pero otra vez, viéndolas como una sola cosa. ¿Cómo empezamos entonces? Para muchos eh, el devocional perfecto sería algo como esto. horas para iniciar tu devocional dándole gracias a Dios por el día, después lees el capítulo de la Biblia que te toca o algo por el estilo y después terminas con una oración y le pides a Dios por el día, amén, y te vas. Y sí, es funcional. A muchas personas les sirve y uh, lo puedes hacer así. Sin embargo, yo al estar investigando más sobre el tema, uh, me percaté de varias cosas interesantes. En mi experiencia personal eso a veces no funcionaba porque, uno, primero no tenía un desarrollo sistemático de cómo leer la Biblia. A veces simplemente me levantaba, abría un capítulo cualquiera, o un salmo, algo muy común, y lo leía sin, sin más, solamente por leerlo, y oraba una cosa súper diferente a lo que leí, y, y ya me iba, como si otra vez la oración y la Biblia fueran, la lectura de la Biblia fueran cosas totalmente separadas como si puedes leer sobre Apocalipsis y orar eh, de que hoy tienes mucha necesidad de Dios sobre algún tema en particular, eh, no no debería funcionar así y a la larga esto va arruinando tu comunión diaria porque genera una desconexión entre lo que estás leyendo, escuchando y aprendiendo y lo que estás orando, pidiendo y clamando en el libro ...de las disciplinas espirituales para la vida cristiana... ...del de doctor eh, Donald Whitney... Eh, ...se lo recomiendo bastante... ...se menciona este tema... ...sobre cómo orar y cómo leer la Biblia... ...y él llega a una conclusión... ...que a mí me ha servido mucho desde que la, la aprendí... ...y quiero compartir con ustedes... ...George Mueller es un hombre muy conocido... ...en la historia del cristianismo... ...por ser una persona de gran fe... ...él estaba al frente de un orfanato... ...de más de dos mil niños... Y cuando tú lees su biografía, hay historias impresionantes donde no tenía nada que comer, donde les faltaban muchas cosas. Y ver la fe de este hombre al orar y pedirle a Dios su dirección es, es increíble. Pero George Miller cuenta una situación muy similar a la, a, la, a la que nos pasa a todos. Él dice que también se levantaba, leía su Biblia, cualquier cosa o lo que seguía y oraba eh, algo totalmente distinto, algo totalmente separado, y a veces quedaba cansado, su oración parecía rutinaria, porque como que siempre orabas lo mismo, y a veces nos pasa de que oras siempre lo mismo, te levantas y ya hay hasta como palabritas o frases claves, ¿no?, de... Dios, gracias por este día, porque pude levantarme, porque me cuidaste en la noche. Y son frases aprendidas de generación en generación, como la oración por los alimentos, ¿verdad? Eh, que aquí es, es muy común en mi casa que siempre es algo como, Señor, te agradecemos por tus alimentos, bendice las fuentes de donde vienen, las manos que lo prepararon y gracias por dárnoslo, amén. Y siempre que alguien ora en, en mi casa, con mi familia, la, la oración es más o menos similar. Eh, aquí nos puede pasar lo mismo. Aprendemos a orar de una manera, en un patrón muy repetitivo, y eso a la larga nos aburre, porque siempre estamos orando lo mismo. Pero George Mueller entonces eh, descubrió algo que le sirvió mucho en su vida personal, y era lo siguiente. Uno, empezar a leer la Biblia de manera sistemática. ¿Qué me refiero? De que si voy a leer, por ejemplo, la Biblia, agarre un libro y lo comience por el capítulo uno y lo termine pues, hasta el final. Entonces, si yo voy a leer Salmos, no es de que hoy leo Salmos 1, mañana Proverbios 3, pasado mañana Salmos 4, pasado mañana eh, Salmos 150 y así me voy. No. Eh, sistemáticamente se refiere a que, ok, voy a el Salmo 1 y voy a leer un día Salmo 1, al siguiente Salmo 2, al siguiente Salmos 3 y así sucesivamente hasta que acabe el libro de Salmos. Hay gente que lee más de un capítulo, está bien. Hay gente que lee menos de un capítulo, también está bien. Pero... Hacerlo de manera sistemática nos ayuda a encontrar un sentido a lo que estamos leyendo, a generar conexiones. Esto es mucho más obvio en los libros que cuentan historias, como los evangelios. Tú lo lees y no puedes estar leyendo un capítulo de adelante uno de atrás porque pierdes la secuencia. Y a veces, si lees eh, Mateo 7 sin haber leído Mateo 6, te pierdes de mucho del peso que tiene Mateo 7 a la luz del capítulo anterior. Así que lo primero es leer la Biblia de manera sistemática. Escoge un libro. Escoge cualquier libro de la Biblia que quieras leer y empieza a leerlo capítulo por capítulo, versículo tras versículo. Ahora, una vez que tengas ese libro de la Biblia que vas a empezar a leer, no lo leas nada más por leerlo y lo, luego lo separes de la oración. George Miller empezó a hacer lo siguiente empezó a darse cuenta que la clave para poder orar más tiempo y también orar de una mejor manera, más natural, era ir orando la Biblia. Es decir, mientras él iba leyendo, iba con esa expectativa de que Dios le hablara a través de lo que estaba leyendo y conforme a lo que Dios le iba hablando, él iba orando. Y esto nos ha pasado a todos. A lo mejor no te has percatado, pero a todos nos ha pasado que cuando lees la Biblia con una disposición de aprender o cuando estás leyendo algo que realmente Dios está tratando en tu corazón, automáticamente estás orando. Sin querer estás leyendo tres versículos y estás, oh, Señor, mira esto, ayúdame a ser como Jesús fue aquí, o oh, Dios, gracias por lo que estoy leyendo porque puedo ver tu corazón, puedo ver tu amor, tu sabiduría. Entonces, el problema es de que a veces no leemos bien. En ocasiones leemos con prisa a terminar el devocional. Leemos por leer para después orar por orar y decir entonces, check, cumplí con mi devocional el día de hoy y sentirnos bien. Pero la clave entonces está en leer con el corazón abierto. Abrir tu Biblia y decir, ok, Dios, háblame a través de este versículo que en este capítulo yo pueda conocerte más. Y cuando haces eso, entonces comienza a leer la Biblia. Salmo 1. Empiezo a leer y digo, oh, la, la bendición de Dios para todo aquel que está en el camino de los rectos, para todo aquel que vive de una manera agradable al Señor. Y entonces ese versículo me lleva a inclinar mi rostro y decir, Señor, yo quiero ser un hombre así, feliz, bienaventurado, que busca tu bendición en todo tiempo, que quiere ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua, etc. Otro ejemplo, estoy en el Salmo 23. Empiezo en el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y sobre esa idea principal, yo comienzo a orar. A veces no vas a tener ganas de orar, no es como que siempre vas a sentir esa, a ese, esa fuerza que te lleva a orar. Pero puedes pedirle a Dios que te ayude a entender eso mejor o a creerlo de una manera más firme. Por ejemplo, Salmo, 1, eh, Salmo 23, Perdón. Jehová es mi pastor. A lo mejor no me causó nada, no me causó una impresión tan grande inicialmente pero puedo empezar a orar diciendo, Señor, yo quiero que Tú seas mi pastor, quiero que a lo largo de mi vida Tú me guíes. Y entonces ahí eh, recuerdo que tengo una petición sobre la vida de Juanito, y digo, Señor, mira que Juanito me pidió que orara por esto, y yo te pido que Tú seas su pastor el día de hoy, que Tú guíes a donde quiera que él vaya, que en esa situación familiar que tiene, ese problema, esa deuda, esa enfermedad, tú lo estés guiando, y si te das si te das cuenta de una manera natural, estamos leyendo el versículo, orando lo que el versículo dice, y pidiéndole a Dios de acuerdo a lo que eh, la Biblia nos, eh, nos manda. Entonces, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y Señor, yo sé que nada me va a faltar, porque tu palabra lo dice, y a pesar de que, por ejemplo, hoy tengo esta deuda, tengo eh, esta situación económica fuerte, esta preocupación, yo sé que nada me faltará porque tú estás conmigo. Y, y sigues, y sigues, y continúas, y llegas a la parte de tu bar y tu callado me infundiré en aliento, etcétera. Y, y ahí vas tú eh, orando la Biblia, acomodando tu situación actual. Ah, vaya, realmente el texto es realmente quien habla nuestra vida actual. Y tú acomodas tu vida a, a, esas, a la oración de la Biblia, a orar lo que Dios te está hablando. Esto es mucho más evidente en el Padre Nuestro, porque cuando tú lees el Padre Nuestro, Jesús nos da la fórmula clara para orar. Nos dice, o sea, empieza orando, dándole gracias al Padre, que se haga su voluntad, pidiendo que su reino venga. Y si te das cuenta, hay una secuencia muy importante de cómo podemos entregar nuestra vida a Dios. A lo mejor no estoy siendo tan exhaustivo, realmente no tengo nada escrito hoy. Quería hablar sobre, sobre esto de una manera muy natural, de cómo a mí me ha funcionado este método. Y no nada más a mí, muchas personas que lo han eh, llevado a la práctica pueden ver resultados mucho más avanzados en su comunión diaria con Dios. Porque uno, no nada más estás ya leyendo por leer, estás leyendo para orar. Y no nada más estás orando para, por orar. Estás, estás orando la palabra de Dios, estás orando bajo la voluntad de Dios. Y de esta manera, eh, créeme, tu tiempo de oración va a aumentar, la forma monótona de orar se va a acabar, vas a encontrar nuevas palabras, vas a encontrar nuevas eh, maneras de orar, eh, caminos distintos de oración. Y a veces vas a leer un texto que para ti no tiene mucho sentido, y, o, o como que no conecta mucho con la oración, ¿verdad? Vas a leer no sé, sobre Jonás cuando se enoja con Dios, y a lo mejor hace decir, bueno, ¿cómo, cómo oró eh? oro, oro esto? Pero yo creo que a todos nos ha pasado, y aunque nos cueste a veces aceptarlo, a todos nos ha pasado que sentimos que estamos enojados con Dios o decepcionados con Dios, como si Dios no estuviera cumpliendo su parte del trato, y, y nos sentimos muy similares a, a Jonás, y nos da miedo aceptar eso como si Dios nos fuera a castigar por, por decirle que, que a veces nos sentimos decepcionados o de, de algo que Él hizo o algo que Él permitió. Pero tú lo ves en los Salmos y Dios permite eso de una manera muy natural. De hecho, David llegó a decirle muchas veces a Dios, ¿por qué me tienes con vida? ¿Por qué están las olas de tu ira sobre mí? Moisés le llegó a decir a Dios, ¿por qué me, me, me escogiste a mí? Mátame mejor, Jeremías, a todos los profetas en general... Tenían esta tendencia a veces decirle a Dios, Dios, ¿hasta cuándo? no ¿Por qué no intervienes? ¿Dónde estás? Y, y cuando lo lees y lo oras, te libera. Porque Dios mismo te está diciendo que puedes hacer eso. Y, puedes, y cuando lo haces, eh, dejas de golpear el aire y te enfocas en, en descargar toda tu emoción, toda tu, tu, tu vida sobre Dios, y entonces Dios te consuela. Tú puedes ver cómo cuando los personajes bíblicos hacían eso, Dios actuaba. Dios cambiaba su corazón. Job estaba destrozado primero. Él le reclamaba a Dios incluso por qué había él sufrido lo que sufría. Que por qué le pasaba a él lo que le estaba pasando si él era un hombre justo. Sus amigos incluso de Job se burlaban y le decían, tú si fueras justo no estarías así. Y Job llegó a creérselo. Pero Dios al final lo confrontó y lo restauró. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Dios jamás va a hacer algo para matarnos o aniquilarnos. Comienza a hacer esto, de verdad, comienza a hacerlo. Y cuando tengas un tiempo de aflicción, no nada más vas a saber textos que decir, vas a saber cómo orar la Biblia. A lo mejor lees algo que hoy no aplica a tu vida, como por ejemplo lo de Jonás. Lees Jonás y dices tú, bueno, pues yo no, no siento estar enojado con Dios o algo por el estilo, o como si Dios no estuviera cumpliendo algo desde alguna parte de su trato, no siento eso. pero créeme. El momento puede llegar, el momento de la dificultad, de la duda, el momento de Dios, ¿dónde estás? Puede llegar, y ahí entonces, tu espíritu, tu corazón, tu mente, recordarán que hubo un hombre como Jonás, que también se sintió un día así, que hubo un hombre como Moisés, que también se sintió así, y que, sobre todo, hay un Dios que los comprendió, que los escuchó, y que les dio esperanza en medio de esa situación. Y tu vida de oración va a cambiar. Así que si tú tienes alguna pregunta sobre esto, te invito pues, a que nos la escribas por la página de Creados para su Gloria en Facebook. o También en Instagram nos puedes mandar un mensaje sobre el tema. Y bueno, sin más, espero que esto te sirva de algo. Sobre todo, me gusta iniciar la conversación, no terminarla. Te animo a que sigas eh, estudiando más sobre el tema, consigas el libro, busques más información y puedas crecer en tu comunión diaria con Dios.